0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 23 octobre 2023. On va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, même si c'est forcément un petit peu plus compliqué désormais, puisque j'ai déjà parlé, et on a déjà parlé en équipe chez Origami, vendredi, de l'actualité du jeu vidéo. Donc là, je vais plutôt procéder à un rappel des titres, et à ce qui s'est développé durant le week-end et cette émission... Et les deux d'Origami se renverront comme ça des sujets, des balles, et ce jusqu'à ce qu'on ait évidemment intégré tout ça au même endroit. Mais ça, c'est la première information en vérité. En hein, Origami, euh, le média qu'on a fondé, donc entre anciens euh, de Game Cult, euh, de JV et de No Life, eh bien, a vécu sa première euh, hebdo vendredi dernier sur sa chaîne twitch.tv/slash origatwitch. Ça a été posté sur euh, YouTube, ça arrive bientôt. En podcast, on a lancé notre Patreon, patreon.com slash Origami Media. Si vous doutez de votre capacité de soutenir ici et là-bas, eh bien, je vous dirais de vous diriger doucement, mais sûrement peut-être là-bas, car c'est là-bas que je compte vivre mes prochaines années, mes vieilles années de journalistes jeux vidéo. Voilà. Euh, donc, Oriyami, euh, on est très heureux et on a très très hâte de vous montrer le reste de la grille, aussi bien euh, les lives euh, que les émissions mensuelles qui vont se révéler durant toute euh, la fin euh, de l'année. Et durant cet hebdo, justement, on avait parlé un petit peu. Je voulais vous rappeler de ce qui a été dit, peut-être pour vous donner euh, le goût, l'envie d'aller vous intéresser à cette émission. On a notamment parlé, eh bien, euh, de ce qui arrive, euh, c'est malheureux de commencer comme ça, mais c'est comme ça, hein, ce qui arrive actuellement à Bandcamp, hein, vous le savez, Bandcamp euh, fait partie d'une charrette d'actifs dont se débarrasse Epic Games. Et Epic Games, dans euh, cette optique-là, s'est tourné vers son trader. Ils ont racheté Bandcamp l'an dernier et puis ils le cèdent cette année à une entreprise qui ne veut reprendre que la moitié euh, des employés. Alors j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière de ça. Et puis finalement, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on a cru un temps que Bandcamp United, une section syndicale au sein de Bandcamp, Aller pouvoir essayer de ferrailler un maximum pour sauver des emplois dans cette revente, dans ce caprice de Epic qui se transforme en sacrifice d'un des derniers repères pour les musiciens, les compositeurs, les groupes indépendants. Euh, eh bien euh, le syndicat n'est plus, ou en tout cas ce qui s'est passé c'est que quand il a fallu qu'Epic euh, choisisse parmi les employés sur les 120 employés de Bandcamp la soixantaine d'employés euh, dont il fallait se débarrasser, comme par surprise, eh bien les responsables syndicaux de Bandcamp United ont été remerciés. Il n'y a donc plus actuellement de section syndicale au sein de Bandcamp pour défendre l'entreprise vis-à-vis de son nouvel acquéreur Song Trader. On s'est également parlé un petit peu de Lamp Lighters League. Donc, le dernier jeu de Paradox et le studio américain Airbrain Scheme. Vous le savez, hein, le jeu est sorti sous le feu de la critique, un petit peu en tout cas sous un accueil critique assez mitigé, on a ensuite appris qu'en fait il avait été envoyé eh bien, au sacrifice par paradoxe, puisque quatre mois plus tard, ils avaient licencié au sein de ce studio qu'il possède une bonne partie de l'équipe. Selon eux, il y a eu des licenciements en juillet, selon un ancien du studio, il y a eu 80% de l'effectif licencié en juillet, ce qui remet forcément un peu en perspective l'accueil critique et l'accueil commercial réservé au titre. Donc on sait déjà que l'Amplighter's League s'est gaufré d'un point de vue commercial. Et en fin de semaine dernière, on apprenait que Paradox et Airbrain Scheme allaient se séparer. Le studio reprendra son indépendance au 1er janvier 2024 et va ensuite essayer de trouver eh bien, des financements, des partenaires commerciaux pour se relever, pour réembaucher et recommencer à faire des jeux des jeux dont ils possèderont euh, les, les, à la fois les licences, mais aussi euh, le contrôle euh, créatif et puis le contrôle aussi sur euh, le budget, euh, etc., etc. Également chez Origami Hebdo, chez Origami Hebdo on ne peut pas dire ça, dans Origami Hebdo vendredi dernier, on se disait, c'est juste un, voilà, un petit mercato, mais ça a quand même de l'importance pour les fans de la marque Microsoft, de la marque Xbox, surtout que Pete Hines, donc l'ancien directeur éditorial de la marque Bethesda, eh bien, quittait Bethesda à après 24 années de bons et loyaux services, hein, il a connu le Bethesda développeur, il a connu... Le Bethesda devenu éditeur, il était à l'époque plutôt directeur du marketing et très récemment il était devenu euh, donc directeur éditorial, ce qui lui a permis d'accompagner les lancements de Hi-Fi Rush, euh, de Redfall et puis de Starfield, un triomphe. On en parlera justement euh, dans le reste de cette émission. Et puis effectivement, voilà le grand héros euh, de Origami Lebdo euh, de la semaine dernière, c'est Mario Wonder. Mario Wonder Incroyable jeu, incroyable jeu que je continue à découvrir, que j'ai continué à découvrir euh, durant le week-end. Euh, je suis abasourdi, tout simplement abasourdi par l'inventivité de ce jeu, par sa générosité, par sa... l'insolence avec laquelle il est sûr de chacune euh, de ses idées. Euh, je m'énerve aussi hein, parfois parce que, autant j'ai dit dans l'émission que euh, le jeu avait quand même une moyenne de difficulté plutôt basse. Autant, effectivement, comme le dit Malo sur le chat, les mondes spéciaux auront ma peau. Je suis également de ce bois-là. Je souffre comme pas possible, mais en même temps le jeu est capable euh, de me faire des très très belles surprises j'ai notamment pris, je pense que c'est l'un de mes plus gros fou rires dans un jeu vidéo de mémoire euh, récente dans ce que le jeu appelle ses interludes ou intermèdes qui sont de très très courts euh, niveaux euh, très souvent basés sur une idée très simple, ça s'envoie en 20 secondes et puis bon bah là en l'occurrence euh, tout euh, reposait sur le choix musical d'un côté et puis sur ce que disaient les petites fleurs parlantes de l'univers du Royaume Fleur euh, de Mario Wonder. Je pense qu'on va essayer de sampler ce niveau pour la euh, communication d'Origami. En tout cas, ce serait très à propos. Et oui, ça rappelle effectivement très Rayman Legends euh, à l'occasion. Et puis, j'ai commencé, moi, de mon côté, à jouer à Spider-Man 2. Et on se retrouvera justement en fin de semaine euh, chez Origami euh, pour en parler. Je ne serai d'ailleurs pas la seule personne de l'équipe à avoir passé du temps sur le nouvel euh, Insomniac euh, qui, pour l'instant ne mérite pas que je lui voilà que je livre mes avis sinon qu'effectivement cette intro est incroyable ça il n'y a pas de voilà il y, y a pas de débat en ce qui me concerne là je vois la gamification enfin je veux dire l'hyper rpgisation par une multitude de euh, d'arbres de de nouveaux arbres de compétences arrivés je, je prends une petite euh, mine un peu euh, suspicieuse comme ça, et puis, euh, et puis on en parlera quand je l'aurai terminé. Voilà, pour l'instant euh, tout ce que je peux dire c'est, le jour où vous avez changé le visage de Peter Parker, vous avez fait une des plus grosses erreurs euh, qu'on pouvait euh, commettre vis-à-vis -vis de votre série de jeux. Quel... Oh, je suis encore énervé. Bref, lançons-nous et on va parler de Bowser, mais de Doug. Bowser. Le 20 octobre, c'était la sortie, hein, c'était vendredi, de Super Mario Bros Wonder, mais le 20 octobre, c'était aussi la sortie d'une interview assez euh, symbolique pour le Nintendo d'avant et celui de maintenant dans le magazine Inverse. Une interview donc donnée par le patron de Nintendo of America qui s'appelle toujours Dog Bowser. Dog Bowser. Et oui, c'est toujours drôle. Et oui, c'est toujours drôle que Gary Bowser, ce soit le mec qui soit inculpé pour avoir euh, lui pirater les consoles Nintendo, c'est comme ça, mais c'est pas la même famille, hein. soyez bien sûr de ça, sinon ça se passerait forcément pas comme ça. Le succès de la Switch bien sûr est un sujet euh, de euh, cette interview, ces 15 millions de ventes de consoles qui devraient encore se faire cette année, c'est un sujet bien sûr, l'importance des partenaires euh, éditeurs dans le succès de la console, tout ça c'est rien que du très classique, quand on se retrouve capable de cuisiner le PDG de la branche américaine de Nintendo, puis viennent les moments un peu plus croustillants dans cet article et qui sont d'ailleurs, je trouve, assez proprement amenés par euh, la journaliste Willa Rowe. Donc elle rebondit notamment à un moment sur le fait que toute la promo de Wonder, ou en tout cas une bonne, une bonne partie de sa promo, parle du fait que euh, l'équipe de Takashi Tezuka, euh, qui était donc, si je ne m'abuse, euh, réalisateur à la fois euh, sur euh, Super Mario World et sur euh, Zelda Link to the Past, lui s'est vu offrir, avec son équipe bien sûr, offrir une carte blanche euh, pour euh, bosser ses idées sans avoir la pression d'une date ou d'une période de sortie au-dessus de la tête. En gros, la date a été fixée très tard dans le développement et c'est très mis en avant par Nintendo. C'est donc, pour la journaliste, l'occasion de mettre la question de la culture du crunch sous le nez du PDG et de poser ça comme ça, de dire que voilà, d'insinuer que le développement de Mario Wonder serait en gros une anomalie puisque Nintendo communique ainsi euh, une anomalie dans le paysage où c'est encore bien souvent la norme et donc effectivement de le lancer sur cette anomalie. Ce qui est une très bonne balle courbe à envoyer à Doug Bowser parce qu'il va donc répondre que justement bien sûr la liberté euh, de l'équipe de Mario Wonder, ça permet une très grande créativité, tout ça tout ça. Mais en même temps il ne peut pas laisser sur la table dans cette question l'idée que ce soit une anomalie pour sa maison, pour la maison Nintendo. C'est une question très futée de la journaliste hein, qui va pousser l'interviewé à assurer que Nintendo ne met jamais euh, la pression sur les équipes pour euh, livrer les jeux à l'heure, que les projets seront repoussés autant de fois euh, que nécessaire. Et là, je le cite, ça c'est sa raison, la raison pour laquelle Nintendo agirait euh, de la sorte avec ses équipes, parce que l'acheteur Nintendo a certaines attentes en matière de qualité euh, pour ses euh, jeux. C'est toujours des déclarations à remettre forcément euh, dans un contexte parce qu'elles semblent couvrir une espèce de large spectre d'époque euh, Nintendo of America comme Nintendo Japan et ça semblerait faire en tout cas la déclaration euh, fait de l'entreprise une espèce de une force du bien monolithique comme ça, alors qu'on sait par exemple, et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, hein, euh, depuis 10, 2017 euh, on le sait, euh, avec l'interview du, du chef de projet euh, Motoy euh, Okam, Okamoto, oui, euh, qui était sur le site Game Developer quand il s'appelait encore euh, Gamma Sutra, au début des années 2000 on sait par exemple que Miyamoto, il affectionnait lui-même euh, les phases de crunch nocturne en équipe, avec euh, son équipe rapprochée, il appelait ça le Mario Time, Mario Time, et ça pouvait s'étirer jusqu'à 2-3 heures du matin avant que lui ne lève le camp, en demandant au reste de l'équipe de ne pas rester trop tard pour leur santé. Alors c'est qu'une anecdote hein, bien sûr parmi euh, tant d'autres qui ont été partagées par le vétéran en 2017 dans cette interview. Et en plus elle prend euh, comme exemple un chantier particulier qui est euh, le chantier Super Mario 64 DS. Encore une fois on est dans les années euh, 2000. Donc c'est aussi à remettre en perspective par rapport à un gros morceau comme un nouveau Zelda ou un nouveau Mario euh, canonique. Et surtout c'est à remettre en perspective par rapport à l'époque. On ne sait pas actuellement comment euh, fonctionnent les grosses équipes et les petites équipes de Nintendo sur la culture du crunch. Simplement, quand vous lisez cette, interv cette interview, n'oubliez pas euh, que euh, bah, forcément ces entreprises-là, peut-être ont fait du mieux, peut-être ont réalisé euh, des efforts, mais ça n'a pas toujours été le cas, et, Mi et euh, Nintendo a été euh, connu euh, pour son approche assez euh, insouciante et souriante euh, du crunch. Quand euh, le projet de musée Nintendo, qui est un projet actuel de Nintendo, euh, est remis et arrive sur la table durant cette interview, la journaliste elle, se retrouve dans une situation où elle peut demander à Doug Bowser, le président de Nintendo of America, quels sont les plans de l'entreprise pour euh, conserver l'histoire du jeu vidéo. Une question naturellement intéressante à poser à une entreprise comme euh, Nintendo. Et également ce qu'ils font pour préserver l'accès aux vieux jeux pour une audience d'aujourd'hui. évidemment, c'est une question qui n'arrange aucun ponte de chez Nintendo, comme vous le savez, puisque la recommercialisation de l'ancien fait partie de leur business, sans dire que ce n'est pas le cas ailleurs, ça fait partie du leur. Donc évidemment, Doug Bowser il va botter un petit peu en touche dans cette interview, il va se contenter de rappeler que Nintendo c'est de l'entertainment au sens large, que c'est pas juste du jeu vidéo qu'il y a le film Mario, le parc d'attractions, les événements Nintendo Live aussi hein, pour les lancements de jeux qui se passent en direct de Seattle. Et puis pour lui, le musée agit comme un organe de préservation. Euh, et pour les joueurs, il y a toujours le switch online, hein, aussi, bien, et aussi bien le switch online et j'aime bien parce que c'est le genre de gars qui dans l'interview va dire le switch online, oui, mais du coup l'expansion pack aussi, nous l'oublions pas, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourrait vendre au détour d'une interview, euh, pour permettre, et là je cite Dog Bowser, aux joueurs de retrouver des jeux de leur enfance. C'est pas ça la mission des gens qui préservent le jeu vidéo et qui essaient de dresser une histoire du jeu vidéo. Pas leur mission, c'est pas de permettre aux gens qui ont joué à des jeux dans leur enfance de pouvoir y rejouer, c'est de permettre perpétuer les choses sur un temps très long, sur des dizaines, sur des vingtaines, sur des centaines d'années, ça il le sait très bien, Doc Bowser, au moment où il répond à cette question, et évidemment il évite cette balle parce qu'elle ne l'intéresse absolument pas. Et puis bien sûr vient la question des syndicats, bien sûr que je n'allais pas vous laisser partir cette semaine sans un petit peu de syndicalisme dans le jeu vidéo, donc les syndicats sont totalement absents du campus de Nintendo of America alors que, bah justement, le milieu et notamment l'industrie du AAA américain bah marche doucement vers ces questions, vers la formation de sections syndicales au sein des entreprises, etc. etc. Et là, c'est évidemment dans sa réponse un très grand spectacle de pirouettes hein, qui va se déclencher parce que pour le PDG de Nintendo of America... Si Nintendo of America n'a pas de section syndicale, s'il n'y a pas eu d'envie syndicale pour l'instant là-bas, c'est parce que les gens n'en ressentent tout simplement pas le besoin, parce que Nintendo traite juste trop bien les gens. Il parle d'une satisfaction au travail très haute et d'un taux de rétention qui prouve, face au turnover dans les autres entreprises, que Nintendo est déjà suffisamment à l'écoute. Et c'est une ma foi, un, un, un roman euh, corporate euh, très intéressant, qui va, euh, qui va forcément être toujours amené euh, avec la phrase. Si vous ne sortez pas cette phrase dans l'interview, vous êtes marron, mais c'est très facile de la sortir. Alors ouvrez les guillemets, tout le monde a le droit de se syndiquer fermez les guillemets. Et quand ça arrivera, bien sûr, on respectera euh, ce droit. Mais pour l'instant, sachez qu'on est déjà, et là encore une fois, c'est une citation, très occupé à maintenir la meilleure culture de travail possible, avec un bon équilibre maison de travail et un environnement de travail qui donne le sourire. Il y a un truc bizarre avec Doug Bowser, et on en parlera un, un tout petit peu plus tard. Mais surtout, tout ce qui vient de se raconter là, on a deux, trois trucs à dire dessus. C'est très très important de remettre cette interview encore une fois dans son euh, contexte. D'ailleurs, vous renvoyez... À une première histoire, l'histoire de Mackenzie Clifton, hein, une testereuse euh, QA licenciée par Nintendo par euh, le biais euh, de l'entreprise, euh, l'entreprise prestataire, Aston Carter. En gros, c'est un prestataire de service pour Nintendo, en exclusivité avec Nintendo. Et donc, euh, licenciée après avoir abordé le sujet des syndicats, justement, dans une réunion de travail. Nintendo a ensuite prétendu que le licenciement était lié à de la divulgation d'infos confidentielles sur les réseaux sociaux, ce qui est en fait une tactique assez répandu dans l'industrie quand on cherche à se débarrasser de quelqu'un parce que c'est une véritable rupture de contrat. Et l'affaire s'est finalement euh, euh, réglée euh, en privé, hein, entre les deux parties. Ça c'est une première truc, mais concentrons-nous surtout sur la deuxième, parce que la deuxième elle est beaucoup plus stable, elle est vraiment vitale, il faut lire cet article, ou même lire une version traduite de cet article. Hein. Ensuite voilà, vous renvoyez à cette très très grosse enquête de la journaliste Cat Bailey pour IGN, une enquête euh, au cours de laquelle qu'elle publie, alors attendez une seconde, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, une enquête au cours de laquelle on découvre un Nintendo of America qui a deux visages euh, bien distincts, celui de l'entreprise euh, des badges rouges, donc ce visage offert aux badges rouges, c'est-à-dire des employés long terme de Nintendo, et celui que la boîte va offrir aux badges euh, bleus, qui sont des contrats précaires, on en avait parlé ici, hein, qui sont stationnés sur le même campus que les badges rouges, mais dans d'autres bâtiments. Donc ils ont l'occasion effectivement de rêver à un ailleurs dans le bâtiment d'à côté. Ils sont payés euh, au tarif minimum, ou en tout cas l'an dernier, ils l'étaient encore, euh, obligés de prendre des pauses sans solde euh, de deux mois pour que leur CDD puisse ensuite être reconduit euh, l'année suivante, et très souvent motivés par des espèces de vagues promesses de pouvoir un jour devenir des badges rouges avec bien sûr toute l'adversité entre, entre employés que ça crée et puis la parano que ça peut créer euh, également. C'est évidemment de ces travailleurs-là et de ces travailleuses-là que naîtrait une initiative syndicale chez Nintendo of America si ça devait arriver. Et ce n'est évidemment, évidemment pas de ces badges bleus dont parle Doc Bowser quand il assure que bah, le taux de satisfaction crève le plafond et qu'il respectera leur droit de se regrouper au mo le moment venu quoi. De manière euh, plus générale, chaque interview euh, du bonhomme me fascine vraiment parce que je trouve Gary Bowser, euh, Gary Bowser, Doc Bowser, ça y est, J'ai fourché assez nul dans cet exercice. En fait, il a une espèce de routine de super gentil qui fait super méchant. Il croit que que cette espèce d'angélisme tout sourire des années 2000, là, ça marche encore aujourd'hui. Mais si vous lisez l'interview, vous verrez par exemple que dès qu'on parle d'un sujet sur lequel il n'est pas à l'aise, typiquement les syndicats, il va tout répéter deux fois et puis bah, aux journalistes d'ailleurs de simplement, euh, verbatim, ne pas réduire le truc, et on se rend bien compte des moments de malaise dans l'interview, les moments où, mais encore une fois, hein, ils ont le droit de se syndiquer s'ils le désirent. Hein. En fait, on dirait moi, quand j'essaie d'expliquer que Final Fantasy VII, c'est pas si ouf, ouf, sauf que lui, il est patron d'une boîte, et il faut qu'il défende des trucs extrêmement importants, ou en tout cas qu'il arrive eh bien, à réaliser cet exercice de communication vis-à-vis euh, -vis non seulement des journalistes, des fans, euh, et puis aussi de ses propres employés. Quoi. Honnêtement, je trouve qu'il est bon, clairement très, très en, en dessous de Spencer, ça c'est pas très difficile, mais il est peut-être même en dessous de Ryan, je trouve. Enfin voilà, le plus important, euh, c'est beaucoup de mots finalement pour vous dire, de lire absolument l'article de Cat Bailey euh, sur IGN. C'est vraiment une porte euh, ouverte absolument essentielle sur la manière dont on travaillait il y a encore peu de temps. Et on travaille encore peut-être chez Nintendo of America. Ce serait dommage de lire juste l'interview de l'interview de, de Bowser sans lire ce papier. Durant la semaine dernière, il y a des trucs qu'on n'a pas trop couverts parce que c'est juste les petites retombées autour de, du rachat d'Activision par Microsoft. D'ailleurs, quelqu'un sur le Discord d'Origami a suggéré l'acquisition. Et c'était devant nous depuis le début. Donc bravo. Ouais, c'est bien l'acquisition. En vérité, ça aurait fait de très très beaux titres. Mais donc euh, effectivement Phil Spencer l'a fait un petit peu le tour, hein. euh, d'ailleurs il n'est pas seul, hein, il est même allé se balader chez King avec euh, Bobby Kotick, les pauvres ils ont reçu la visite de Bobby Kotick, hein, franchement... Hein la semaine maudite. Bref, mais à côté de ça, Phil Spencer, tu on lui tend un micro, puis on lui pose un petit peu des questions par rapport à la manière dont tout ça, ça va s'imbriquer, notamment l'arrivée des jeux euh, Activision Blizzard dans le Game Pass, où lui veut être très clair sur le fait que tout ça, ça prend du temps, de la préparation, et que naturellement, ça fera que les jeux n'arriveront qu'à partir de l'an prochain. Euh, également, une, pas forcément une prise d'engagement, mais un vœu, ce vœu serait que, du côté de Call of Duty, on ne propose plus euh, une différence de contenu entre euh, Xbox et euh, Playstation, donc plus par exemple de skin exclusif ou euh, de euh, mode multijoueur exclusif qui serait évidemment la euh, Xbox euh, Series on imagine bien sûr que vous allez avoir des skins call of dans tous les autres jeux Game Pass First Party, hein, aussi bien euh, Sea of Thieves que Hi-Fi Rush par pitié ne faites pas ça, laissez Hi-Fi Rush tranquille s'il vous plaît, juste, juste lui juste lui. Mais voilà il y a quand même une volonté, a priori, de ne pas, euh, d'avoir quelque chose qui soit ISO des deux côtés de la barrière pour Call of Duty, sans forcément avoir juré sur la Bible. Hein. Voilà, c'est juste une, une envie de, de l'exprimer auprès du public et de faire comprendre aux, euh, aux acheteurs de Playstation euh, qui sont des gros acheteurs de Call of Duty, qu'ils ne seront pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Et puis, a priori, euh, quand, euh, quand Activision et Microsoft disaient qu'ils revisite bien ensemble euh, le catalogue Activision et toutes ces licences laissées euh, au grenier, au profit, justement, de Call of Duty, il semblerait euh, qu'à côté de ça, euh, Spencer ait très envie d'aller fouiller un petit peu plus profond aussi dans le catalogue Xbox. Voilà, ces deux, trois petites euh, prises de parole comme ça, vous voyez, ça prend pas vraiment euh, beaucoup de temps. Je préfère largement euh, qu'on euh, se pose pour regarder les prochains jeux du Game Pass. Bah oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des prochains jeux du Game Pass, et moi, je me demande si je vais pouvoir toucher mon chèque euh, à ce rythme-là. Donc, quelques jeux sont déjà arrivés hein, dans les dans les derniers jours F1 Manager 2023 qui d'ailleurs on en parlera manifestement été un petit flop ou hein, voire un gros flop pour Frontier Cities Skylines 2 arrive dans le Game Pass PC le 24 le 24 c'est demain attention à vous attention à vous puisque Colossal Order est et Paradox ont été contraints de communiquer sur les piètres performances du jeu à l'heure actuelle. Manifestement, en termes d'optimisation euh, technique, ça ne va pas euh, du tout. Eux le disaient, euh, Voilà, soyez, soyez patients euh, et patientes, faites bien attention parce que euh, ça va même avec euh, la configuration recommandée pas tourner euh, comme prévu. Et puis depuis que l'embargo est tombé, on le sait, c'est manifestement absolument catastrophique, et il faudrait réduire les options visuelles à un truc absolument indigne du jeu, pour faire tourner ça par exemple sur une 3070 en 1080p. Euh, donc c'est bien d'avoir le Game Pass, comme ça vous pourriez éventuellement bah, essayer au moins, voir si vous faites partie d'une des configurations euh, qui euh, s'en sort le mieux, mais faites très attention à vous sur ce début, non pas d'accès anticipé, parce que c'est pas un accès anticipé, sur ce début d'exploitation de City Skylines 2, mais Paradoxe n'est pas dupe, ils peuvent très bien le, so le sortir pété maintenant, et vu qu'il sortira des extensions jusqu'en 2028, eh bien, tout le monde s'en fout, au final, en tout cas du côté de chez Paradox. Dead Space arrive, revient, ou pas, je ne sais pas, euh, via le bouquet EA Play euh, dans les Game Pass console Cloud et PC le 26 octobre, juste avant Halloween, de quoi, effectivement, peut-être vous faire une petite soirée terrifiante, vous la ferez à ma place, évidemment. Frog Detective, the entire mystery, donc là, j'imagine toute la collection des Frog Detectives arrive également le 26 octobre euh, sur, le, euh, sur le, le service et, euh, et on m'en dit le plus grand bien depuis longtemps euh, figurez-vous de ces petits jeux d'aventure euh, je ne me suis jamais penché à titre personnel mais bon, sait-on jamais, Mineco's Night Markets est sorti il y a pas longtemps sur Switch, et le voici qui arrive le 26 octobre également sur euh, le Game Pass. Headbangers Rhythm Royal, le nouveau jeu du studio français Glitches, arrive le 31 octobre euh, sur le Game Pass. Et puis, jeu français également avec Juzan, Juzan, le nouveau don't Note, dont vous avez peut-être pu apprécier euh, une démo euh, durant les festivités du mois de juin. Eh bien, ce sera le 31 octobre, disponibilité dans le Game Pass euh, dès le jour 1. Clairement l'un des jeux que j'attends le plus dans les semaines à venir, si ce n'est le jeu que j'attends le plus dans les semaines à venir, à venir, parce que entre nous deux, il y a encore Alan Wake 2 qui sort à la fin de cette semaine, pour rappel, qui sort euh, vendredi. Dans le sens des départs, euh, sur le Game Pass, eh bien, le 31 octobre prochain, vous verrez disparaître Persona 5 Royal, vous verrez, verrez disparaître Solasta Crown of the Magister, encore un jeu français, Signalis. Faites Signalis si vous avez le temps hein, d'ici euh, la disparition du jeu. D'ailleurs, faites-le-vous un petit peu en amont d'Halloween, hein, ça peut être euh, un très bon choix. Gunfire Reborn aussi, ainsi que Kill It With Fire, un jeu blague avec des araignées et des lances-flammes. Je recommanderais plutôt Signalis hein, si, vous préférez, euh, si vous préférez les ambiances pesantes. Voilà donc pour euh, les jeux euh, Game Pass de la fin du mois d'octobre. Je vous propose un petit coup d'œil aux chiffres de vente physiques et numérique du mois de septembre 2023 en Europe et on passera aussi un petit peu sur les ventes numériques euh, sur les ventes physiques pardon aux États-Unis mais d'abord euh, l'Europe bien sûr avec euh, les compliments du bureau d'études euh, GSD qui pour rappel euh, ne compile pas euh, tous les chiffres mais uniquement les chiffres qu'on leur fournit, que les éditeurs et les développeurs veulent bien leur fournir, ce n'est par exemple pas le cas de l'Ariane, donc pas de panique si vous n'entendez pas parler de Baldur's Gate 3 dans les prochaines minutes, ça ne veut pas dire que votre chouchou va mal, euh, si ça se trouve en fait il va très très bien, et si ça se trouve il aurait même euh, shippé des places au reste euh, du classement euh, qu'on euh, qu va regarder là, donc sans grande surprise Uh, Starfield est uh, sur le podium mais il reste évidemment deuxième derrière Esports Football Club qui s'impose comme succès numéro un sur tous les marchés européens principaux dont évidemment le Royaume-Uni. Notez cependant que Esports FC réalise un démarrage en deçà de celui de FIFA 23, avec 10% de vente en moins, mais vu que FIFA 23 était un lancement anormalement haut dans l'histoire de la série, on est en fait dans les clous, comparé à FIFA 22, eSports FC ne fait que moins 3,7%, ce qui doit être très largement dans ce qu'avait prévu Electronic Arts, au moment où ils allaient se retrouver débarrassés du nom, enfin débarrassés, dépossédés du nom FIFA. Pour rappel, ça s'appelle eSports FC et ça ne s'appelle plus FIFA, en revanche, tout le contenu, lui, n'est pas impacté, c'est vraiment la licence du nom seulement, hein, pour les joueurs et les championnats, ça ne bouge pas. La baisse euh, entre l'an dernier et cette année, elle concernerait euh, d'ailleurs euh, tous les jeux de sport selon, euh, selon GSD, euh, ça semblerait, il semblerait que NBA 2K23 ait lui aussi été impacté par euh, cette baisse, et qu'en gros on ait plus voulu des jeux de sport l'an dernier que cette année. Mais donc, voilà, Starfield, deuxième des ventes européennes en septembre, mais un lancement commercial un poil en deçà tout de même de celui de Forza Horizon 5, ce qui fait que Horizon 5 reste le plus gros vendeur des first-party Microsoft sur cette génération pour le moment. Je dis vendeur, bien sûr, parce qu'on ne parle ici pas de Game Pass, et si ça se trouve, en fait, au global, en prenant les chiffres du Game Pass, plus de gens ont joué à Starfield durant son lancement qu'à Forza Horizon 5 durant le sien. Mais du côté des ventes, FH5 a fait un petit peu mieux. Notez d'ailleurs que si on, on zoome encore un petit, peu, un petit peu plus sur l'Europe et qu'on euh, se colle juste sur la France, nous on a été euh, plutôt chauvin en ce mois de septembre. Starfield n'est en fait qu'en troisième place des ventes de septembre chez nous, parce qu'il a été rattrapé par un certain The Crew Motorfest, qui fait euh, d'ailleurs un démarrage supérieur à celui de The Crew 2 euh, sur le niveau européen. Il est quatrième euh, des ventes européennes du mois, derrière euh, NBA 2K24, et c'est Mortal Kombat One qui ferme la marche. On savait hein, que le nouveau Ivory Tower avait fait plutôt bien plaisir à Ubisoft sur ce lancement et ça se retrouve dans ces chiffres de vente, notamment au niveau, au niveau français où vous, je dis vous de manière globale, avez bien soutenu le dernier The Crew. Du côté des états unis comme vous vous en doutez, les choses sont un peu inversées. Hein C'est-à-dire que le classement n'est pas exactement le même. En tout cas, si on regarde les chiffres de vente du physique, c'est celle qu'on a hein, par, euh, le, par un autre organisme qui s'appelle Circada ou Circana, je ne sais plus. Avec donc un Mortal Kombat One bien sûr, qui domine et évidemment IS yes, Sports Football Club la symbolique vraiment des différences entre l'Europe et les états unis en matière de jeux vidéo mais aussi et surtout un Starfield qui dépasse tout le monde. Hein. Notez d'ailleurs que aux États-Unis, le changement du nom FIFA vers Esports ES FC n'a pas eu autant d'effets négatifs que ça, parce que en fait l'épisode annuel a plutôt une croissance à deux chiffres par rapport à FIFA 23. C'est-à-dire que les États-Unis continuent à jouer de plus en plus au jeu de foot de manière générale. Mais voilà, Starfield vraiment tout en haut et forcément avec cette esthétique nasapunk, comme il euh, l'appelle, euh, qui en appelle forcément à une petite forme de chauvinisme aussi. Hein, euh, et puis on sait que les jeux Bethesda euh, sont très prisés. Du, euh, du, euh, du public américain et eh bien voilà c'est lui qui est tout en haut et qu'on se concentre sur les états unis ou sur le Royaume-Uni il y a un constat qui va rester une fois de plus c'est la Playstation 5 qui s'impose du côté des ventes de machines l'effet Starfield s'observe tout de même euh, et euh, notamment aux états unis où en fait euh, la Xbox, les Xbox Series réalisent leur meilleur mois de septembre euh, depuis le lancement ce n'est pas le cas en revanche euh, en Europe. Et oh, ce qui se passe, c'est que la demande habituelle de PS5, l'anticipation de Spider-Man 2, qui est un immense, immense vendeur euh, aux États-Unis, et la commercialisation d'une PS5 justement aux couleurs euh, de l'araignée, tout ça fait que bah, forcément ça fait euh, mouche sur le territoire américain. Et ça, ça vaut aussi pour le marché des accessoires qui a été dopé, et où c'est encore une fois les accessoires PS5 qui s'en sortent le mieux, et ils ont été dopés notamment par de la collector Spider-Man. Il y a encore un peu de licenciatons hein, cette semaine, en fait ça date de la semaine dernière, et cette semaine ne fait que, que commencer. Euh, donc ça continue encore et toujours, qu'on le veuille ou non. Euh, des mauvaises nou nouvelles qui nous arrivent une fois de plus euh, du jeu vidéo euh, britannique. Hein, après la restructuration de Team17 qui licencierait a priori une personne sur trois. Euh, des emplois qui sautent, euh, qui vont sauter très probablement chez The Creative Assembly euh, à la suite de l'annulation du euh, FPS multijoueur Yenas. C'est Frontier Developments qui va à son tour revoir son organisation en fait, les recrutements sont évidemment euh, mis en pause. L'entreprise va se lancer dans une grande euh, chasse aux dépenses et évidemment, elle va aussi supprimer des emplois, il y a quelques premières sources qui diraient entre 50 et 200 emplois dont il s'agirait de se débarrasser d'ici la fin de l'année 2023, et bien sûr pour un groupe qui, pour rappel, pour que vous ayez un petit peu le ratio de l'affaire, pour un, un groupe qui avait fini par atteindre les 900 personnes tout de même. Je devrais pouvoir vous en dire un peu plus, très probablement justement chez Origami vendredi avec plus de détails sur cette histoire. Mais on comprend bien sûr que la, la, la galère financière euh, de Frontier, elle n'est ici ni fictive euh, ni nouvelle. En fait, elle avait déjà fait l'objectif d'un warning euh, fin mars de cette année lors du bilan financier du, de l'exercice fiscal euh, précédent. Euh, il y avait en gros un 10 millions d'euros de, de, euh, de pertes pour 125 millions de chiffres euh, d'affaires un chiffre d'affaires d'ailleurs plutôt stable dans son dernier rapport trimestriel en fait Frontier admettait déjà une grosse contre-performance cette année avec celle de F1 Manager 23, hein. le, 2, le 22 c'était plutôt bien vendu et peut-être qu'ils font l'expérience du fait que ben, les joueurs n'allaient pas forcément être là chaque année pour ce genre de jeu, pour des jeux aussi niche que ça et ils en profitaient d'ailleurs pour annoncer la fermeture d'un organe d'édition qui s'appelait Frontier Foundry euh, histoire de se concentrer euh, justement euh, sur leur propre licence. Et pourtant, le futur de l'entreprise semble désormais se jouer sur un partage de licences. Warhammer, Age of Sigmar, Realms of Ruin, spécialiste des noirs rallonges hein, chez Frontier, ça sort le mois prochain et ça semble pour l'instant être le seul gros jeu dans les tubes chez Frontier pour les mois à venir. On se demande assez naturellement ce qui va advenir du studio, de l'entreprise, euh, si cette carte Joker ne remplit pas euh, ses objectifs, hein, sachant que, à part ça, Frontier ne semble vouloir se reposer que sur les performances à long terme du reste de son catalogue. Alors, il y a un Warhammer 40k, Chaos Gate, Demon Hunters, noir à encore une fois, qui semble avoir bien brillé à sa sortie. Il y a les Jurassic World Evolution qui n'ont pas, euh, pas des succès critiques de dingue, mais vendent très bien. Il y a Stranded Alien Dawn hein, qui s'est lancé cette année et qui semble lui aussi avoir trouvé son public, mais il faudra voir effectivement euh, ce qu'ils ont euh, d'autre dans les cartons et à quel point justement euh, ce Age of Sigmar euh, va, tenir, euh, va tenir le pavé euh, pour la suite. Donc l'entreprise de David Braben, manifestement euh, c'est donné jusqu'à Noël alors c'est horrible parce que le communiqué dit vraiment jusqu'à Noël euh, pour réduire son effectif ils auraient pu dire jusqu'à la fin de l'année ça aurait un peu moins donné l'impression que c'était un compte macabre de Noël voilà une, une erreur de communication à mon sens, mais la, vérité reste, enfin, la réalité reste la même. Il se donne jusqu'à la fin de l'année pour établir eh bien, ce plan de, de départ, ce plan de licenciement et communiquer sur le nombre exact de suppressions de postes à prévoir. On va noter également et uniquement noter pour le moment, en espérant pouvoir avoir effectivement un peu plus de visibilité là-dessus d'ici la fin de la, de la semaine, que les fins, de lignée, les fins lignées de l'Internet ont également repéré une vague de messages de recherche euh, de boulot issus d'employés qui travaillaient encore récemment pour PlayStation et Visual Arts. Alors il n'y en a pas des vingtaines, il y en a une poignée pour le moment, il faudra voir au niveau des chiffres, euh, ce studio euh, Visual Arts, c'est ce studio PlayStation qui est un peu moins connu euh, du grand public mais qui est spécialisé dans l'assistance au développement et notamment en termes d'animation. Alors on attend bien sûr une officialisation de Sony PlayStation sur le sujet, mais les messages mentionnent des postes perdus en animation, en level design, dans l'organisationnel aussi, et même dans les RH, mais l'info est encore assez vague pour le moment, donc on va la prendre avec des pincettes, parce que d'un côté, on va avoir par exemple un ancien qui parle d'une vague de licenciements, non pas chez Visual Arts, mais chez PlayStation, que certains employés avaient vu venir, je cite, alors que d'autres, qui semblent plus directement associés au studio Visual Arts, parlent plutôt de fin de contrat, donc de fin de CDD, et n'ont pas l'air d'exprimer particulièrement de surprise ou de déception particulière euh, sur la fin de ce contrat. On attendra donc d'en avoir un petit peu, d'avoir un peu plus de sources euh, là-dessus, euh, avant de titrer en très très grosses lettres euh, « Vague de licenciement dans un, dans un PlayStation Studio euh, », comme ça a pu être le cas, vous le savez, il hein, y a eu des réductions de personnel chez Naughty Dog il euh, n'y a pas très très longtemps, autour du projet The Last of Us euh, multijoueur, donc le spin-off The Last of Us multijoueur qui manifestement euh, n'aurait pas euh, été euh, validé par les instances qui devaient un petit peu surveiller euh, l'avancée de son développement et serait parti au frigo et en tout cas mis sur l'étagère pour l'instant des idées pas si top euh, que ça. Et dans les instances dirigeantes et les instances décisionnaires sur le sujet il y a notamment Bungie que euh, Sony a racheté pour être un petit peu le maître à penser ou le maître à faire et à ne pas faire en matière de jeux multijoueurs à succès. On va se diriger vers une poignée de brèves parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais qu'il faut quand même qu'on en parle. En commençant par Robocop Rogue City, qui arrive le 2 novembre prochain. Donc pour rappel, le prochain petit nanar potentiellement merveilleux du studio polonais uh, Tayon avec, cette fois-ci, un akon à l'édition, un jeu bien Unreal Engine 5, bien reflet partout, euh, dont justement la dernière démo PC avait euh, euh, voilà, prouvé qu'il y avait encore des soucis d'optimisation, hein, et euh, en plus, effectivement, de peser l'intégralité du poids du jeu. Pardon de le repréciser, hein, mais cette démo qui pesait 46Go, j'en suis toujours pas revenu, si ça se trouve, c'est très répandu, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, jusqu'ici, la communication du jeu, elle arborait un logo Nintendo Switch dans les euh, bandes-annonces, mais on vient d'apprendre euh, que cette version était officiellement annulée sans grande surprise, bien sûr, mais tout de même. D'abord par une note euh, sur la page Facebook officielle de Robocop, le jeu, et oui j'ai bien prononcé ça. Et en même temps, eh bien, rapidement, des médias qui se sont rapprochés de l'éditeur de Nacon, justement, pour confirmer. Et donc, en gros, ce qu'il reste, c'est une déclaration. Nous n'avons pas de plan à l'heure actuelle pour une sortie de Robocop Rogue City sur Switch. Donc euh, voilà, ça va juste pas euh, se faire. La prochaine brève, tu la connais, t'en es peut-être content, surtout si tu as aimé le jeu, je te tue te vois, je sais pas pourquoi. Le studio coréen Neowiz annonçait il y a quelques jours euh, que son Souls-like Lies of P avait atteint le million de copies vendues en un peu moins d'un mois. Ce qui le place tout de même en bonne position dans euh, la bataille des Souls-like euh, de l'année, en tout cas, il fait un meilleur démarrage que Wolong Fallen Dynasty, figurez-vous, hein, le jeu de Koei et de la Team Ninja qui prendra, lui, deux mois avant d'atteindre euh, son, euh, son million euh, pardon, de copies euh, distribuées. Et en fait, c'est une comparaison qui est assez pratique parce que euh, les jeux ont exactement le même euh, parcours, sorti euh, sur un maximum de plateformes, en tout cas sorti multiplateforme, pardon, euh, démo du jeu disponible en amont, Également disponibilité jour 1 euh, sur le euh, Game Pass, donc on peut vraiment les regarder l'un l'autre euh, sans se dire ouais mais il y a de, de tel côté ou de l'autre et eh bien il y a eu euh, vente euh, cannibalisée par le, par le Game Pass. Prochaine brève, Second Extinction, Second Extinction, qu'est-ce que c'est difficile à dire La seconde extinction va en connaître une troisième la semaine dernière, hein, on avait justement des nouvelles de la suite du développement de ce shooter multijoueur contre des dinos en accès anticipé toujours en accès anticipé euh, nouveau jeu pour rappel, l'un des jeux du studio suédois Systemic Reaction et en fait la suite des opérations, euh, eh c'est que le projet va être annulé. Euh, donc en fait depuis son entrée en accès anticipé fin 2020, ce qui ne nous rajeunit pas tout de même ensuite il est arrivé dans le game preview de Microsoft l'année suivante bah, ce jeu de tir-là, il a empilé euh, les retards, les problèmes techniques, notamment une très grosse faille euh, dans sa techno qui l'a empêché de sortir l'an dernier et qui a forcé l'équipe à repousser la sortie à 2023. Seulement, voilà, Second Extinction ne marche pas assez financière financièrement, pour soutenir la fin de son propre développement repoussé et sa sortie en 1.0. L'équipe aurait passé, en tout cas dans leur communiqué, une bonne partie de l'année à chercher des solutions financières, mais c'est finalement l'interruption des travaux qui l'a emporté comme étant la meilleure chose à faire. Le jeu va donc fermer ses serveurs l'an prochain, il deviendra donc de fait absolument injouable pour ses acheteurs, parce qu'il ne propose pas de solo, ni d'accès à des serveurs privés, en tout cas pas pour le moment, il pourra toujours décider de le faire avant de prendre sa retraite, et du côté de System Reaction, ils prennent quand même le temps de préciser que l'interruption de ce projet-là, elle ne va pas entraîner de suppression de postes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et ça ne surprendra pas les gens qui connaissent le dossier, parce que, dit comme ça, comme je vous ai raconté cette histoire on a un peu l'impression que Second Extinction c'était le seul et unique jeu du studio, mais en fait pas du tout hein, effectivement c'est le projet qui galérait euh, là-bas, sachant qu'à côté et eh bien une seconde équipe travaillait sur Ravenbound, qui est un Souls-like, qui est sorti cette année, en mars si je dis pas de bêtises, et que vous avez peut-être vu, là, j'ai cru que j'avais renversé mon eau excusez-moi, que vous avez peut-être vu passer euh, sur Steam à l'époque donc a priori deux équipes bien euh, bien, bien séparées, hein, il n'est pas question d'être parti travailler sur Ravenbound et d'avoir délaissé le développement de Second Extinction, même si c'est une possibilité, de toute façon, le jeu va arrêter les frais, ça ne marche pas et en tout cas, ils n'arriveront pas à sortir de ce tunnel-là euh, de la meilleure manière possible. Qu'est-ce qui nous reste Des bonnes nouvelles Des bonnes nouvelles si vous avez besoin de douceur dans les oreilles pour aujourd'hui Figurez-vous que PlayStation a fait euh, le boulot vis-à-vis -vis de Spotify. Alors, Spotify d'abord, et puis peut-être d'autres plateformes d'écoute euh, légales ensuite. Une dizaine de bandes originales euh, de jeux viennent de faire leur apparition sur la plateforme alors qu'elles n'étaient pas disponibles avant. Alors, bien sûr, c'est crédité n'importe comment. Bien sûr, on n'a pas encore le nom, en tout cas la traduction des noms euh, des pistes. Tout ça est en idéogramme, bien sûr. Mais... La BO de Gravity Rush, la BO de Shadow of the Colossus, enfin la BO de Wild Arms, 1 vient d'arriver sur Spotify, Fantavision, Ecochrome et quelques autres viennent d'arriver sur le service et moi hier soir je me suis buté à la BO de Shadow of the Colossus comme à la grande époque et ça m'a fait bien plaisir, donc c'est toujours effectivement une, une bonne nouvelle que de voir l'apparition comme ça d'un petit peu plus de, de BO accessible euh, auprès du public, même quand c'est Wild Arms 1, hein, parce qu'on pourrait se dire bah ouais, mais bah attends, le jeu il est sorti il y a trop longtemps maintenant, qu'est-ce qu'on irait mettre cette BO là maintenant sur Spotify Bah la preuve, on est tout content. Allez Nintendo, il y a tout votre catalogue à mettre. Il y a deux trucs qui ont beaucoup occupé les gens durant euh, ce week-end, euh, de festival pour fans, on va dire ça comme ça. D'un côté bien sûr, eh bien la CitizenCon de Star Citizen, un truc que j'ai arrêté de suivre euh, il y a bien longtemps mais il paraît que cette année ça envoie euh, sévère et qu'on a véritablement de belles transformations du jeu à défaut d'avoir toujours une feuille de route euh, très claire. En revanche, il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup intéressé. À partir du moment où c'est sorti, Squadron 42, qui a toujours été la partie qui m'intéressait le plus, à savoir la campagne euh, solo avec les outils et avec les moyens euh, de Star Citizen, eh bien, Squadron 42 n'est pas mort. Et Squadron 42, est même mieux que ça, il est feature complete, dans le sens où tout ce qui devait être dans le jeu en matière de fonctionnalité l'est désormais. C'est vendu hein, par euh, Cloud Imperium Games comme étant le successeur de Wing Commander, et évidemment ça fait 3000 fois plus de choses euh, que Wing Commander, et surtout ça se montre durant une vidéo de 26 minutes qui va vous montrer aussi bien les différents et très nombreux gameplays euh, que euh, la partie euh, narrative, que la manière dont ils ont peut-être essayer durant les dix dernières années de garder leur technique à la hauteur, hein, pour, euh, parce que c'est un jeu qui, euh, dont les premières présentations euh, sont peut-être un petit peu presque démodées techniquement euh, aujourd'hui, mais donc c'est tenu effectivement euh, à ce truc-là. Donc la vidéo s'appelle Held, Held the Line, elle est légèrement cheesy, et moins je vois... Euh... <rire> Moi je vois le patron de l'entreprise, mieux je me porte. Mais c'est pas très très grave, surtout là vous commencez à avoir effectivement du concret vis-à-vis -vis de Squadron 42. Et c'est forcément une excellente nouvelle. Et puis il y avait un certain festival dédié à un certain MMO, acclamé à la critique et disponible euh, gratuitement jusqu'au niveau 60 avec les extensions bidule machin et chouette. Bref, les fans de Final Fantasy XIV étaient réunis à Londres euh, durant ce week-end pour 70, niveau 70, pas 60, 70 pour des concerts, pour euh, du fanservice, pour des nouvelles informations, bien sûr, autour de Final Fantasy XIV, euh, de sa prochaine extension et du, pro, du nouveau job associé à cette nouvelle extension, nommément le Viper, si je ne dis pas de bêtises. Alors bien sûr, ça a l'air génial le Viper, je suis d'accord avec vous, bien sûr, je pourrais faire un quart d'heure là à vous dire, et puis savez-vous que ceci, et savez-vous que cela, et savez-vous qu'il euh, y avait machin sur scène et puis à un moment il a fait un, un pouce à l'autre et l'autre il lui a fait un sourire et waouh c'est trop mes idoles, mais non parce que j'étais en train de jouer à Spider-Man, je suis désolé, je suis un incroyable moldu. Tout ce que je peux vous dire, c'est si tout ça vous intéresse et si vous voulez un décryptage euh, en profondeur de toutes ces histoires. Et bien sur le Discord d'Origami, il y a une petite section qui s'appelle les bizarres. Et dans la section des bizarres, il y a un endroit, un refuge pour les gens comme vous. J'y passe une tête de temps en temps quand j'arrive à recommencer à jouer à FF14. Et je pense que vous aurez toutes les informations nécessaires si vous voulez rattraper ça de la manière la plus euh, condensée possible. Condensé, ça n'existe pas. Condensé. Je veux quand même vous refaire un petit listing des jeux qui sortent cette semaine. Il n'y aura pas de bande-annonce aujourd'hui, il n'y aura même pas de bamboche parce que je suis un petit peu euh, pressé. Simplement, voilà, que vous n'oubliez pas Qu'est-ce qui arrive là cette semaine avant que je vous rende à la nature Eh bien Metal Gear Solid Master Collection sort euh, durant euh, cette semaine. Figurez-vous que tout le staff ayant travaillé euh, sur les jeux de base, Hideo Kojima aussi bien que David Hater, par exemple, la voix de Solid Snake, eh bien, sera remercié en une seule phrase. À base de « nous tenons à remercier le staff original et les créateurs originaux, les noms ne seront pas crédités au générique » vous embrasse, évidemment. Return to Moria est également un jeu de cette semaine. En l'occurrence, un jeu Lord of the Rings, probablement plus cool que Gollum. Et là, eh ben, il va s'agir effectivement de nains de la Moria et de gestion de l'endroit, il me semble, quelque chose de ce genre-là. City Skylines 2 aussi est de cette semaine. Attention à vos performances. Renseignez-vous avant de vous faire bananer un achat plein pot alors que le jeu n'est pas prêt de tourner sur votre machine, en tout cas pas dans les premières semaines. On parlait justement un peu plus tôt de Frog Detective, The Entire uh, Mystery, qui arrive notamment sur le Game Pass, mais qui sort aussi cette semaine. L'arrivée de Dave the Diver sur Switch. Dave the Diver a vraiment bouffé mon âme durant cet été. Et je ne peux que vous recommander de vous y coller. Moi je l'avais fait justement uh, sur Steam Deck. Et euh, je pense que c'est un, un jeu qui est particulièrement fait euh, pour les machines portables. Et je vous le recommande vraiment très chaudement. C'est vraiment un jeu étonnant et qui tient vraiment beaucoup plus la durée que ce que j'aurais cru. On a Speed Spin Rhythm euh, XD qui arrive sur Switch. Ghost Runner 2, la suite. Alors, oui, on a vu beaucoup la moto dans les bandes annonces de Ghost Runner. Mais en vérité, euh, ça reste avant, avant toute chose. Un hein, Diane Retry à très très haute Vélocité en vue à la première personne euh, ESports UFC 5 Alors là ne me demandez pas de vous dire Quoi que ce soit à propos de, de ce jeu Mais il fait partie effectivement des jeux de la semaine Ainsi bien sûr que Alan Wake 2 Le nouveau Remedy que j'attends De pied ferme J'espère qu'on pourra d'une manière Ou d'une autre vous en parler Sur l'hebdo origami vendredi Pour ça il nous faut du temps Et il faut finir Spider-Man dont on veut parler aussi il faut bosser et du coup, c'est pour ça que je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser euh, et je vous souhaite du coup une excellente euh, journée. Je vous rappelle, ça ne servira pas pour la VOD, mais je vous rappelle euh, cependant qu'on se retrouve ce soir sur cette chaîne à 19h pour les Lames du Cardinal, le premier épisode euh, de euh, cet Actual Play qui a lieu sur ma chaîne Twitch. Donc, on va être dans un univers de cap d'épée et euh, de dragon univers écrit à la base par Pierre Pével et j'ai très très hâte euh, d'incarner le personnage de Guy Rouillard. Rendez-vous ce soir, 19h, vous allez voir, euh, le MJ est incroyable, la tablée l'est tout autant, euh, il y a de la musique en live, il y a du dessin en live, le dispositif est fou, 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 j'en palpite. Bonne semaine, à vendredi, sur Origami Let's go. Oui, à vendredi, bien sûr, sur Origami Lebdo, or, uh, twitch.tv slash origatwitch, patreon.com slash origamimedia, ça c'est pour les soutenir, eux. Me soutenir, moi, c'est patreon.com slash euh, gotose. Si vous vous posez la question, sachez que moi, mon travail va aller de plus en plus vers Origami, donc vous savez un petit peu de quel côté il faudrait soutenir si vous vous retrouvez dans un dilemme. Si en revanche, effectivement, vous êtes enfant de capitaine d'entreprise, n'hésitez pas à soutenir les deux initiatives au plus haut palier de financement naturellement. Prenez, euh, passez, pardon, prenez un petit temps pour vous, déjà, et passez une excellente semaine, et puis bah, nous, on continuera les hebdos euh, le lundi. Euh, je vous remercie bien sûr de votre présence, je vous remercie pour votre soutien, et je vous dis à très vite. Salut